0: Мы записываем этот выпуск 5 марта, когда идет так называемая специальная военная операция России в Украине. Мы считаем, что необходимо продолжать работу, не обесценивая события в Украине, которые вызывают у нас ужас и боль. Всем привет! Это подкаст «Окей, зумер» от студии «Заря». С вами Зоя. Всем привет! И Лева.
1: Привет всем! Изначально мы не планировали записывать этот выпуск, но после 24 февраля поняли, что его необходимо сделать. Пропаганда как явление появилась не вчера и уже давно имеет большое влияние на общество и не только на российское. Поэтому мы будем использовать теории и примеры, которые уже доказаны в научном сообществе, и поменьше ссылаться на сегодняшний день, который еще только предстоит изучить.
0: Для начала стоит вообще определить, что такое пропаганда. Есть довольно понятное определение, которое мы сейчас скажем и, я думаю, обсудим с Левой. Пропаганда — это распространение информации, фактов, аргументов, слухов, полуправды или лжи для того, чтобы воздействовать на общественное мнение. Преднамеренность и какой-то акцент на манипулировании отличают пропаганду от разговора, от свободного обмена идеями, от качественной журналистики. Главный поинт здесь в том, что... Распространяется информация не только факты, то есть разные примеры того, как распространяется пропаганда, мы еще обсудим. Во-вторых, важно, что это манипуляция общественным мнением, то есть это распространяется не просто так, а с какой-то определенной целью.
1: Еще очень важно не путать пропаганду с агитацией, потому что очень часто эти слова ставят в ряд, но агитация, например, политическая на выборах, она предполагает призыв к какому-то действию. Зачастую та же самая агитация на выборах, она не несет в себе цель привить какую-то одну точку зрения, а обязывает к какому-то действию. В то время как пропаганда, она именно навязывает тебе определенный способ мышления, определенные категории, определенные точки зрения и определенные идеи.
0: То есть, если на примерах агитация, это, например, тебя агитируют сходить на выборы. То есть там ты сможешь сделать свой выбор. Пропаганда, если тебе говорят, сходить на выборы и проголосовать за кого-то конкретного. (laughs) Ну и в целом пропаганда бывает совершенно не такой прямой и тупой. Типа, иди голосуй за этого. Это намного более длинный и более сложный процесс, который работает не в ту же секунду, а работает годами.
1: Одним из первых людей, кто изучил теорию пропаганды и ее влияние на общество и на медиа, был американский медиа-исследователь Гаральд Лассойл. Он зафиксировал, что важна не столько суть сообщения, сколько максимальная огласка и максимальный его охват.
0: То есть по факту он считал, что вот то, что говорят в пропаганде, это не супер важно. Важно, насколько это может дойти до среднего человека, чтобы он это все услышал и принял. Эту точку зрения разделял э, еще один э, уважаемый, так сказать, в медиа человек Уолтер Липман, американский писатель, журналист, э, политический обозреватель. Он сомневался в том, насколько среднестатистический человек может сделать э, какие-то правильные выводы, даже при наличии большого количества информации. И поэтому в целом он считал, что медиа под угрозой пропаганды, потому что в целом ее пропагандировать может начать кто угодно, и человек в это поверит. Потому что журналистика, которой сам же занимался Липман, она не дает достаточно чтобы вот этот среднестатистический человек сделал правильный выбор. И он считал, что нужно создавать какой-то отдельный механизм, который будет э, регулировать это все, который не будет давать пропаганде вырываться, который будет достаточно жестким, но при этом как бы нормальным. Ну, как бы эти полуметоды, мне кажется, никогда не работали. Там у него были идеи, чтобы, значит, интеллектуальная элита все решала. В общем, он жил в 30-е годы. 30-е годы сложные и страшные, поэтому в целом можно его понять. Ну вот и то, что говорили Липман и Лассуэлл, очень сильно повлияло на общество, на дискуссии в нем. Потому что, мне кажется, на самом деле на то вот на те вопросы, которые не подняли, мы до сих пор еще не ответили.
1: Ну и вот третьим исследователем, который подробно разобрал идеи пропаганды и в том числе критиковал как Лассуэла, так и Липмана, был Джон Дьюи, который как раз ответил на вопрос, что нужно делать, чтобы люди меньше верили пропаганде. И он тогда, в отличие от Липмана, сказал, что не медиа нужно как-то реформировать, не медиа должны следовать каким-то этическим нормам, хотя это тоже было бы неплохо, а нужно... В целом, развивать в обществе критическое мышление, нужно образовывать общество, и нужно, чтобы люди получали больше знаний. И собственно, именно на это делал акцент. И вот его теория, на самом деле, ее сейчас чаще всего используют, когда спрашивают каких-то современных политологов и социологов, как сделать так, чтобы люди не верили пропаганде. Все говорят, что нужно просто образовывать людей, а чтобы они отличали пропаганду от честной журналистики и смогли за счет этого построить свое мнение. И мне кажется, вот это максимально здравый подход, потому что медиа-медиа, но как бы у каждого из них своя политика, и сложно принять такой закон, чтобы медиа все были этическими, потому что это очень расплывчатая формулировка. В то время, если у каждого медиа будет своя точка зрения на тот или иной счет, и люди смогут выбирать между ними просто, какие медиа им близки, каким источникам они хотят доверять, а какие, по их мнению, являются пропагандистскими.
0: Возможно, многим кажется, что пропаганда это какой-то новый эффект, какое-то что-то, что придумали там я не знаю в 20 веке или где-то там. Но на самом деле это вообще очень давнишний инструмент, который, если доверяться исследованиям, а мы им все-таки доверяемся, потому что мы студенты, мы базируемся на научном знании, что-то похожее на пропаганду было еще давным-давно, когда в Риме, в Афинах, вообще, кажется, придумали все, чем мы сейчас пользуемся. Тогда, в том числе, была и пропаганда. Использовались всякие трюки, как обмануть, как воздействовать на людей. Вообще в Искусство ораторства было таким очень важным, и соответственно ораторы не только правду говорили, не только рассказывали факты, они естественно влияли на людей, и как раз вот твое умение повлиять и делать тебя самым великим. Те же самые Платон и Аристотель очень известные примеры из этого всего.
1: После античности пропаганда занималась больше церковь, и она сыграла в этом большую роль в том, как доносить свои суждения и навязывать свою точку зрения и мировоззрение. Первое упоминание слова «пропаганда» датируется 1622 годом, когда римский папа Григорий XV создал организацию «Конгрегация распространения веры» и, собственно, распространение, то есть пропаганда. И затем церковь, в частности католическая, она широко использовала многие приемы пропаганды для того, чтобы распространять христианство.
0: Ну, естественно, развитию пропаганды, в том числе, поспособствовали войны и вообще ужас всего того, что происходило. В 20-х, соответственно, Первая мировая война только что прошла. Вышло исследование Павлова, нашего ученого про рефлекс. Ну, все, наверное, слышали про собак Павлова. И вот это все, соответственно, про то, как можно влиять на их мотивацию. Зигмунд Фрейд начал тоже выпускать свои работы. Соответственно, в целом психология начала развиваться, а это очень помогло манипулятивным средствам. Соответственно, после Первой мировой войны это все начало развиваться. Как вы знаете, совсем скоро после Первой мировой, была Вторая мировая. И там это в целом привели в какой-то уже очень объемный и очень понятный пример. Во времена нацистской Германии была написана методичка Геббельса, по которой в целом работала вся система пропаганды Третьего Рейха, и которая работала очень даже эффективно. Но это все, конечно, не на этом закончилось. В том числе была потом холодная война, во время которой пропаганды тоже из Советского Союза и США работали очень усиленно. Ну и в целом вот мы пришли к тому, к чему мы пришли.
1: Крайне важно разобрать методы, которые используют пропагандисты, чтобы понимать вообще, как пропаганда формулируется и как ее можно вычислить. Потому что если ты понимаешь технологию, то сами сообщения ты сможешь распознать, как они делаются, и, соответственно, ты не будешь доверять им. Первое, с чего мы начнем, это язык пропаганды. Наверное, такое главное, за счет чего строится пропаганда. У пропагандистов есть большое количество технологий, манипуляций, которые они транслируют именно через язык. И первое, наверное, самое а, такое внятное и показательное — это пропагандистское клише. Это какое-то выражение, которое призвано опорочить врага и которое затем массово применяется в СМИ, а затем уже переходит в обычный фольклор, я не знаю, в обычный язык, и люди его передают между собой, и оно становится довольно привычным. Империя зла как раз одно из таких пропагандистских клише, которое уже давно вошло в наш обиход, и мы все знаем, что это такое. Из этой же серии мира закулисы, закулиса, железный занавес, все это термины холодной войны, которые придумывали как у нас, так и на Западе. И, в общем-то, они уже крепко осели сознание людей и до сих пор, на самом деле, применяются по поводу и без.
0: Еще один метод, касающийся именно языка пропаганды, это навешивание ярлыков. В целом, наверное, достаточно понятно и по самому названию, но на всякий. Используются они для того, чтобы создать негативное мнение об определенной группе или о каких-то идеях определенных, то есть повесить на кого-то ярлык, и этот человек или эта группа будут вызывать страх или предубеждение, как только их этим называют. Во времена Советского Союза, ну и сейчас тоже, наверное, кто-то так говорит, коммунистов называли красно-коричневыми, чтобы их дискредитировать, соответственно, объединять что они и коммунисты, и фашисты. То есть они как раз э, ставили знак равенства между этим. И тем самым, если ты говоришь, что человек красно-коричневый, то в целом можно уже не слушать, что он говорит дальше.
1: Еще в тему слов есть такой метод, как блистательная неопределенность, которая обозначает использование каких-то эмоционально привлекательных слов, но которые не имеют за собой сути. И очень часто такие слова используют политики в своих речах, в своих лозунгах, и... Они могут использоваться, например, во времена предвыборной кампании, когда обещают все свободы, все демократии, все права всему населению. Но, по сути, эти слова не несут в себе никакого смысла. Зачастую они созданы только для того, чтобы зацепить публику и для того, чтобы общество поверило в то, что оно начнет жить хорошо благодаря обещаниям этого политика.
0: Еще один метод, который в целом помогает всем предыдущим стать еще более эффективными, это повторение. Его постоянно все используют, повторяют одни и те же утверждения, чтобы они были привычными, чтобы они были тем, что во что то уже веришь. То есть, когда тебе это повторяют 20 раз, тебе кажется, что это уже очевидная вещь, которая является, знаешь, такой аксиомой. Человеку кажется, что если он что-то помнит, то это абсолютная правда. Просто потому, что это где-то на фоне жужжало постоянно и повторялось очень много раз. Ему все равно кажется, что это правда, несмотря на то, что это скорее механизм.
1: Еще один крайне важный языковой метод пропагандистов это так называемая подмена, когда используются эфемизмы и более благоприятное определение для каких-либо слов. И зачастую они используются, когда нужно как-то характеризовать не очень хорошие вещи и не очень хорошие поступки. И они, конечно, используются, когда нужно как-то замазать или смягчить какие-то насильственные действия. Вот, например, Гестапо не арестовывала граждан, а подвергало предварительному заключению. СС не грабили собственность убитых евреев, а брали ее под надежную охрану. Вторжение в Польшу в 1939 году было полицейской акцией. А последующее убийство ее граждан стало экстраординарной акцией по умиротворению. Все эти слова и выражения, они смещают такие а, термины, как геноцид, убийство, аресты, расстрелы и так далее. И они используются до сих пор. Например, когда говорят не антитеррористическая операция, а миротворческая акция. Ну и такой очень известный эфемизм в обиходе – это не взрыв, а хлопок, который как бы давно живет с нами.
0: На этом на языке пропаганды мы закончили, но это далеко не все методы, которые используются. Например, пропагандисты часто к чему-то апеллируют. Во-первых, апелляция к личности. То есть вместо логической какой-то дискуссии оппонента называют как-то. Вместо того, чтобы говорить про аргументы, говорят про личность. В более бытовом плане, то есть это просто переход на личности. Например, часто своих оппонентов со времен Второй мировой войны, если тебе нужно унизить своего оппонента, тебе нужно как-то его связать с фашистской Германией, с Гитлером, с нацистской идеологией. И сразу все, что с Каждый этот человек становится нерелевантно.
1: Еще одна апелляция, которую очень любят использовать пропагандисты, это апелляция к большинству. То есть, когда в споре человеку утверждается, что большинство думает так, и большинство не может ошибаться. Это тоже логическая ошибка, потому что она не несет себе никакой аргументации, а человеку просто говорят. но ну вот так думает 70% населения, значит, так оно и есть. Человек не может с этим поспорить, потому что есть конкретные результаты, хотя суть спора заключается вообще не в том, сколько людей об этом думают. Но как бы пропагандистам удобнее сказать с нами большинство, значит, мы правы.
0: Еще супер популярная вещь, которая сразу выдает пропаганду, это апелляция к эмоциям, когда какой-то факт, какой-то аргумент на самом деле несостоятелен, но благодаря эмоциям ему придается огромное значение. То есть тебе по факту, если ты вызываешь эмоции, уже не нужно очень много подтверждать, тебе не нужно очень много доказательств, потому что человек ведется на эти эмоции и больше его не волнует, что там реально было, что не было. Он видит там кричащую женщину, плачущего ребенка. И после этого, если ты скажешь, что это неправда, правда, ты просто плохой человек.
1: И финальный прием апелляции, которую очень любят использовать все пропагандисты всего мира, это апелляция к авторитету. И авторитет здесь может быть совершенно разный. Это может быть, например, анонимный авторитет, когда упоминается... Эксперт по такому-то вопросу, но при этом его имя не называются
0: Британский ученый. Да, британский ученый
1: это апелляция к анонимному авторитету. Нету человека, но есть суждение. Но еще больше любят апелляция к какому-то известному авторитету, например, к какому-то писателю, который существовал давно, и. Любит использовать его цитату, чтобы вырывать из контекста и вставлять под необходимые обстоятельства. Есть цитата, которая приписывается Федору Достоевскому и которую очень любят использовать в спорах о либералах и консерваторах. Она звучит следующим образом: если кто погубит Россию, то это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы. Эту фразу, которую непонятно вообще говорил Достоевский, не говорил, ее можно вот так вот взять, вынести, и это будет великий писатель, признанный гений, и как бы как можно поспорить с самим Достоевским.
0: Еще есть один метод пропаганды там названия будут дальше все лучше и лучше, этот называется фургон с оркестром. Что это значит? Как раз чем-то связано с апелляцией к большинству, про то, что тебе нужно присоединиться к большинству, которое победит, от имени которого как раз высказывается пропагандист. То есть, ну, если ты в здравом уме, ты должен присоединиться к людям, которые победят, которые правы, которые молодцы вообще по жизни. И, соответственно, это давит пропагандист. Например, в США за разницы во временных зонах, результатах выборов в восточной части сообщают тогда, когда на Западе еще продолжается голос Голосование. И, соответственно, на основании этого проводилось исследование о том, как вообще это влияет на поведение избирателей в западной части именно США, которые узнают, соответственно, результаты восточной части. И в 1980 году NBC News на основании экзитполов объявили Рональда Рейгана победителем президентской гонки за несколько часов до того, как окончилось голосование на Западе. Интересно, что то, как проголосовала другая часть страны, очень сильно влияет на то, как ты пойдешь голосовать. Еще одно прекрасное название – «What aboutism» – от фразы «what about», которая переводится как «а как насчет». Когда ты дискутируешь с кем-то, соответственно, тебе отвечают не ответом на твой вопрос, а на вопрос отвечают вопросы. В целом, мне кажется, и в личном общении это <coughs> достаточно частая вещь, но при этом все еще раздражающе, но на уровне пропаганды это тоже происходит. Эта тактика применялась Советским Союзом, когда их критиковали, а они в ответ говорили, а как насчет того, что вы сами такие? Ты, соответственно, как какое-то похожее событие называлось в западном мире. Когда в 1986 году произошла известная авария на Чернобыльской атомной электростанции, в ТАС было короткое сообщение о том, что 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 это произошло, в котором после этого отмечалось, что в Соединенных Штатах было много аварий от э, одного побережья до другого. ТАСС сообщил, что вообще в э, 1979 году американская антиядерная группа зарегистрировала 2300 аварий, поломок и других неисправностей. То есть вместо того, чтобы рассказать про то, что происходит у тебя, ты перекидываешь на то, что происходит в в другой части мира. И в Америке в целом происходит ровно то же самое. У Америки какая-то проблема, она говорит, а у вас еще хуже.
1: Еще один метод э, с не менее смешным названием называется «хвост виляет собакой». Это известный пропагандистский метод, когда нужно избежать какого-то большого скандала или замять принятие, например, нового закона и сделать его незамеченным для общества. И для этого как раз используют вот эту технику «walk the dog» или «хвост виляет собакой». И чтобы ее осуществить, нужно поднять волну обсуждения вокруг какого-то второстепенного вопроса, на фоне которого более важное и глобальное событие или действие, оно пройдет незаметно для широкой аудитории. Эту технику очень сильно любят американские президенты в последние 30 лет. На ее основе даже снят фильм с Робертом Де Ниро и Дастином Хопманом. Называется как раз «Хвост и собака» или даже по-русски «Плутовство», есть такое название. Да. вот Очень классный фильм, всем вам рекомендуем. И если реальные кейсы применять, то, например, Билл Клинтон, когда он сталкивался с импичментом в 97 седьмом кажется, году, из-за скандала с Моникой Левински, он приказал нести ракетные удары по Афганистану и Судану, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. То же самое он делал в 99 году, когда происходили бомбардировки Югославии. И эту же технику, например, использовал Дональд Трамп, когда в 17 году он приказал нанести ракетные удары по Сирии, в то время как внутри США проводилось расследование российского вмешательства выборы 16-го года.
0: Одно название лучше другого. Следующий метод – это подтасовка карт. В целом тоже достаточно понятно, мне кажется, и в бытовой речи. Но все-таки поясни. Ты преподносишь либо только положительные факты о человеке, о лидере, о какой-то группе людей, о событиях, либо преподносишь только отрицательные факты. Соответственно, это может работать в обе стороны. Говори, что ты правду, но ты о чем-то не договариваешь, из-за этого у людей не формируется общая картинка, а человек идеален. Например, про Горбачева. Достаточно спорная фигура – но та и другая сторона может очень легко склонить в свою сторону людей. Горбачев — человек, который уничтожил страну и продал СССР Западу. Это одна позиция. Ты говоришь только про его негативное восприятие и про то, что нехорошего, так сказать, он сделал. Второе мнение. Горбачев — выдающийся политик, который осуществил очень много реформ и вовремя отказался от власти. То есть, во-первых... Э- Про то, что СССР развалился, здесь не говорят, а в первом не говорят про то, что он провел много реформ. Во-вторых, отношение как раз к тому, как в итоге развалился Советский Союз, оно здесь разное, соответственно, ты сам выбираешь свой подход, ты выбираешь, как это показать, то есть можно показать, что он герой, а можно показать, что он все потерял.
1: В тему еще исторических примеров есть метод переписывания истории, когда как бы с историческими фактами проводится определенная манипуляция, в том числе и подтасовка карт, И когда нужно представить публике какую-то определенную картину о том или ином историческом персонаже или периоде в истории. Это хорошо видно на примере нашего любимого, но на самом деле нет, Иосифа Виссарионовича Сталина, образ которого меняется в зависимости от обстоятельств. Рассмотрим хронологически. В 1953 год Сталин умирает, и в 1957-м Хрущев развенчивает культ личности Сталина. Общество резко понимает, что Сталин был тираном. Затем прежневский застой Сталина вновь любят. Затем к Сталину, как и к Советскому Союзу, уже довольно холодное отношение. Опять декоммунизация, к Сталину максимально негативно относится, все уже хорошо знают о его репрессиях. Затем в нулевых годах образ Сталина вновь начал подкрепляться, его начали воспринимать не столько как тирана, сколько как великого вождя, который выиграл войну, который построил атомную бомбу и так далее».
0: Еще один метод, который в целом понятен, это использование медиаторов. В целом это, опять же, про двухступенчатую передачу информации. То есть сначала, значит, на человека воздействуют не СМИ, не сами пропагандисты, а воздействует кто-то другой. Либо там в наше время это там блогеры Или там какие-то лидеры мнений Либо еще лучше, это семья, это друзья Это коллеги по работе И это действует намного сильнее, чем то, что ты видишь в СМИ Потому что в целом человек больше Он всегда будет больше доверять своему окружению И в том числе лидеры мнения часто человеком воспринимаются Как часть своего окружения Чем кому-то из телевизора, с радио, из интернета, откуда угодно И, соответственно, какие-то важные решения Часто стараются продвигать не от человека, который их принял А от кого-то другого Например, таким медиатором является Валентина Терешкова. Она продвигает инициативы от правящей партии очень давно. Человек из народа, заслуженная героиня, первая женщина в космосе. Только на два года позже Гагарина полетела в космос. Вообще супер женщина могла бы стать героиней феминисток. В 1970-х она поддержала конституцию Леонида Брежнева, а в 2020-х она сама предложила обнуление Владимира Владимировича Путина. И вместо того, чтобы Владимир Владимирович сам вышел и сказал, ребята, давайте-ка обнулим, вышла Валентина Терешкова, через которую люди намного легче это воспримут.
1: Но и важно сказать, что такие медиаторы используются для совершенно разных слоев общества. Терешковый такой громадный пример, потому что очень сложно спорить с идолом, с космонавтом, который совершил подвиг, но такие медиаторы могут быть и рангом пониже. Это могут быть, я не знаю, обычные рабочие, это могут быть учителя, которые тоже производят эмоциональное давление на публику, и каждый общается со своей определенной аудиторией. Но есть такие вот громадные, я не знаю, доверенные лица, наверное, их можно сказать, которые пропагандируют максимальному количеству у людей линию партии. Еще один излюбленный прием, который давит на эмоции, это очевидцы события, когда опрашиваются какие-то люди, чтобы рассказать о каком-то трагическом событии, и затем их рассказы пересказываются во многих СМИ, и как бы это уже не просто точки зрения журналистов, а людей событий. Как пример такого эмоционального давления может быть война в Персидском заливе. В 1990 году в мировых СМИ появился рассказ 15-летней девочки о том, что она видела, как иракские солдаты вытащили 15 младенцев из роддома и положили их на холодный пол умирать. Имя девочки не разглашалось, и никаких подтвержденных данных об этом случае нету, Но большинство людей поверило, потому что все знали о том, что идет война и о том, что иракские солдаты могут в теории такое осуществить, и никого бы не волновало, правда это или неправда, если это рассказано от первого лица и вот в таком эмоциональном тоне.
0: Мне кажется важным упомянуть, что... Очевидная события ⁇ это хорошо, когда это представление разных сторон, когда у тебя есть люди, которые прямо там на месте. Но они должны быть супер проверены, они должны рассказывать не только ту точку зрения, которую ты хочешь, и их должно быть много, <свы> и у них должна быть проверенная информация. Потому что вот с этой девочкой позже выяснилось, что она оказалась дочерью посла Кувейта в США, члена кувейтской правящей семьи. И потом вообще стало, что большинство остальных свидетелей, они были подготовлены и выставлены известной фирмой по паблик relations как раз потому, что мы сейчас обсуждаем, Hill Эмп, Нолтон, uh, и в целом это уже никого не волновало, потому что тот эффект, который произошел, он уже произошел. А дальше факты, не факты уже в целом никого не волнуют.
1: Еще один прием, который, я думаю, всем вам так или иначе знаком, это создание угрозы. Суть его, я думаю, понятна из названия. Он нужен для того, чтобы людей заставить бояться, и неважно, это настоящая угроза или вымышленная. И чаще всего используется следующая технология. Иллюзорная или реально существующая опасность какого-либо явления. Она многократно усиливается, тиражируется в СМИ и доводится до какого-то абсолюта или даже до абсурда. Например, популярный пропагандистский лозунг «Патриотизм против терроризма» появился в США после терактов 11 сентября. Он был направлен на то, чтобы вызвать у американцев страх перед террористами, перед тем, что Аль-Каида может повторно вернуться в Америку и все там взорвать, и чтобы подготовить американское общество к вторжению в Ирак, но при этом никаких реальных фактов о какой-то наступательной угрозе со стороны исламского мира не сообщается. То есть используется эмоциональное давление и страх перед неизвестностью.
0: Наш последний метод э, пропаганды, а потом мы уже поговорим про фейк-ньюс, с великолепным названием, э, которое несложно запомнить, называется «Ядовитый сэндвич». Такой есть про фидбэк, например, на работе, что если ты хочешь сказать человеку про то, что он где-то облажался, ты говоришь сначала хорошее, потом плохое, потом опять хорошее. На самом деле, очень плохая модель фидбэка, не надо. Но, в общем, здесь почти то же самое, только он ядовитый. Соответственно, позитивное какое-то сообщение, оно дается между какой-то негативным предисловием и негативным заключением, чтобы это позитивное сообщение человек не особо заметил. Всегда лучше не соврать, а убедить человека или не дать ему заметить какую-то ненужную вещь. То есть, в целом, ее даже можно сказать. Но так, что вокруг будет негатив, этот негатив съест эту ненужную правду.
1: Например, в 99 году этот способ использовался в телевидении, на телеканале НТВ. Тогда шла активная подготовка к населению, к президентству Владимира Путина. И НТВ, который был оппозиционно к нему настроен и принадлежал Гусинскому, у него была следующая технология. Он показывал сюжет о Второй Чеченской войне и о том, как там гибли российские солдаты. Затем он показывал какое-то высказывание Путина по поводу будущего России и будущих выборов. А затем они возвращались к Чеченской войне. И таким образом у аудитории складывался образ власти, который волнует только ее победа на выборах, а не то, что где-то там множество российских солдат и военных умирают.
0: Зачем вообще перечислили все эти методы пропаганды? Не для того, чтобы стали пропагандистами. Не нам, конечно, решать, но все-таки. А для того, чтобы вы научились отличать и мы тоже с Левой, когда готовились к этому выпуску, улучшили свои знания в этом плане и научились отличать, где пропаганда, а где правда, где мной манипулируют, а где вроде бы нет. А даже если манипулируют, может, я могу оттуда вырвать какую-то нормальную информацию потом вырвать из другого источника и соединиться в какую-то нормальную картину мира. И вот те знания того, как э, действуют пропагандисты, в этом могут помочь.
1: Помимо пропаганды, в современных медиа есть еще одно опасное явление, которое формирует ложное представление о окружающем мире, и это называется фейк-ньюс, модное нынче понятие, скажем так. Что оно под собой подразумевает? В принципе, фальшивая новость, фейк-ньюс — это новость, которая полностью составлена или сфабрикована для того, чтобы обмануть читателя, и в первую очередь она нужна, чтобы увеличить трафик прибыли. Это может быть просто клейбетное сообщение, которое никакой правды за собой не несет.
0: Раз уж мы сегодня разговариваем про инструменты, как отличить правду от неправды, от фейк-ньюса, в общем, оставить свою голову чистой, разум ясным, обсудим вообще, как распознать фейк-ньюс, как понять, правда это или нет, нужно ответить себе на несколько вопросов. Первый, кто? Кто это написал? Кто этот автор? Он вообще существует или не существует? Какая у него квалификация? Он исследователь, он журналист, он кто-то еще. Что он делал до того, как написал эту новость? Какие у него вообще регалии? Прочитать СМИ или медиа, в котором это опубликовано, какие регалии у него, чем они вообще занимаются, кто они такие? Следующий вопрос, что? материал предоставляет разные стороны. Если предоставляет, хорошо. Если не предоставляет, красный флажочек, как в абьюзивных отношениях. Все прям так же. Соответствует ли контент, который в самой статье или в самом материале, соответствует ли он заголовку? То есть часто кликбейтные заголовки, а под ними какая-то полная фигня. Если это медиа пишет так, возможно, это повод подумать от того, чтобы перестать его читать или смотреть или еще что-то. Соответственно, также нужно проверить, есть ли там какие-то грамматические, орфографические остальные ошибки. Потому что если это серьезная медиа, скорее всего, их там не будет. Те материалы, которые хорошо проверены факты, в них хорошо проверенная орфография. Поэтому проверьте, как вообще сама статья написана. Следующий вопрос — когда? Когда вообще вышла эта статья? Потому что часто, особенно в ситуациях, когда распространяется много фейк-ньюс, все меняется каждую минуту. Если материал был опубликован, раньше в нем может не содержаться новой информации, которая все поменяет. Была ли изменена сама статья? Обычно в хороших СМИ, ну, я надеюсь, не в хороших тоже, отмечают, э, обновлено или не обновлено. Насколько, соответственно, важна эта дата? То есть это нужно все понимать и задавать себе этот вопрос. А еще важно понять, где расположено это все, Потому что, например, так же, на самом деле, как с любым сайтом, может быть фейковый сайт реального СМИ, на котором располагаются фейковые новости. Проверьте, тот ли там URL. Нашли ли вы это в социальных сетях? То, что происходит в социальных сетях, нужно вообще делить на 3, на 4, на 5. И не поддаваться панике репостов в Инстаграме, где угодно. И последний вопрос, который стоит себе задать. Почему? Зачем эта информация? Зачем ее выложили? Она, чтобы проинформировать вас, она чтобы что-то продать, она чтобы развлечь вас, она чтобы убедить вас в чем-то. И когда вы понимаете цель этого материала, вам намного легче понять. Он правильный, он вообще-то факт-чекнутый или не фактчекнутый? О фактчекинге мы тоже поговорим чуть позже. И сюда же может быть вопрос, кому это выгодно. Когда вы задаете себе вопрос, кому это выгодно, и понимаете, что все-таки кому-то это выгодно, возможно, стоит, опять же, поделить эту информацию на два. Это не значит, что от нее надо отказываться. Это значит, что нужно посмотреть на другую сторону.
1: Ну, если говорить о каких-то конкретных способах изучить достоверность того или иного сообщения, то есть несколько вообще трюков, которые применяют профессиональные журналисты, когда факт-чекают те или иные новости, и, например, один из них — это манипуляции с фотографиями, это на самом деле сможет делать каждый. То есть если вы видите какое-то изображение в новости, и если вы сомневаетесь в его достоверности, то просто используйте обратный поиск изображений в Google, и если эта фотка или изображение фальшивые, то вам покажут... и оригинал, и за счет этого вы сможете узнать, насколько сама новость и визуальные ее данные являются правдивыми. То же самое работает с видео. С видео чуть посложнее, но, например, очень удобно, когда одно событие снимается с нескольких ракурсов, и, соответственно, это очень тяжело подделать. Еще важно, что многие видео и фото, которые публикуются, они могут быть не этого года и использоваться как архивными, при этом выглядеть максимально убедительно, и как будто бы сейчас на дворе реально 2022 год. Но это очень важно перепроверять и искать в источниках дату Созданию. Ну и также старайтесь проверять информацию и заголовки, которые публикуют сомнительные СМИ. То есть, например, если они ссылаются на New York Times, то не поленитесь, зайдите на сайт New York Times и проверьте, реально ли есть такая статья или автор, на которую ссылаются сомнительные СМИ.
0: Ну и то, о чем я уже упоминала, факт-чекинг, что это вообще такое? Это проверка фактов, в хороших медиа для этого есть отдельный человек, который вот там приходит к нему материал, особенно если это какое-нибудь расследование долгое, и он вот какое-то время сидит и сверяет все факты. Правда ли это было? Правда ли это сказали? То есть там, если это какое-то расследование, он слушает расшифровку, либо слушает оригинальную аудиозапись и сверяет, насколько в статье, в материале все правильно преподнесено. Но, к сожалению, нам с вами нужно учиться факт-чекингу самим, потому что в эпоху интернета, с одной стороны, очень много информации, Слишком много информации, очень много неправдивой, манипулятивной информации. Но это было и до эпохи интернета. Сейчас мы зато с вами можем это проверить, потому что у нас у всех есть доступ к информации, и мы, если не поленимся, можем сверить факты. Это и есть факт-чекинг.
1: Ну и в заключение, перед тем, как вообще, в принципе, распознавать фейк-ньюс и что-либо факт-чекать, Постарайтесь найти те источники информации, которым вы доверяете. И тогда вам вообще придется по минимуму их проверять, потому что у вас уже будет набор каких-то достоверных журналистов, медиа, которые вы знаете, что сами чекают информацию, сами ее проверяют и публикуют в отредактированном виде. И для этого нужно просто сформировать такое информационное поле для себя и выбрать для себя... 3-4 не больше источников, потому что если будет больше, то они будут очень сильно конкурировать между собой, и информация все равно будет подаваться в разном ключе. А выбрав себе такой пул, которому вы сможете доверять, который еще могут вам посоветовать друзья или близкие, вы обезопасите себя от потока лишней информации, которая идет из остальных СМИ, которые как раз могут содержать фейк-ньюс или пропаганду.
0: Но при этом как бы не стоит закрываться в своем пузыре. То есть лишний раз что-то чекать, лишний раз посмотреть информацию с другой точки зрения, в итоге никогда не лишнее.
1: Стоит понимать, что фейк-ньюс и пропаганда особенно усиливаются в период военных действий, потому что в условиях соперничества обе стороны пытаются популяризировать свою информацию и в том числе использовать для этого все средства, о которых мы говорили. И в этом заключается еще одна опасность информации, потому что есть такой термин, как «туман войны» или «туман спецоперации», когда достоверной правды о боевых действиях не получается найти, и каждые СМИ, каждая медиа пересказывает ее, исходя из тех источников, которые они получают. Они интерпретируют их по-своему, потому что в условиях военного конфликта очень сложно сконструировать какую-то объективную картину. В этих условиях можно сконструировать только факт, что война — это плохо, но если ты идешь глубже, то ты автоматически присоединяешься к какой-то стороне. И в итоге информация, которая доносится тебя, она автоматически становится отфильтрованной, исходя из того или иного мировоззрения. И поэтому нужно особенно аккуратно потреблять информацию, которая доносится с фронта или доносится из зоны боевых действий. Одна сторона будет доносить про то, как одни военные убивают мирных жителей, а другая сторона говорит о том, как она выполняет миротворческую операцию.
0: Но в целом есть в этом какая-то логика, потому что во время военных действий тебе нужно держать дух в своих рядах, тебе нужно, чтобы люди верили, что они побеждают. Это нужно обеим сторонам. Никто никогда до дня капитуляции не признает, что он проигрывает. Поэтому, как пишет ликвидированная недавно эхо Москвы, сейчас делите всю информацию на два, относитесь к ней с особым скепсисом, к любой информации, которая к вам поступает.
1: В целом у очень многих людей возникает вопрос, как вообще можно верить пропаганде, и почему большое количество людей верят в то, что говорят пропагандистские СМИ. Но на самом деле, мне кажется, что на этот вопрос отлично ответил Джон Дьюи, который говорил о том, что дело не в медиа, которое распространяют пропаганду. Дело в людях, у которых не развито критическое мышление. Навряд ли существовало, существует или будет существовать медиа, которая максимально честно будет все сообщать и максимально объективно. Вообще здесь очень сложно определить какие-то границы объективности и что это значит. И поэтому важно развивать не столько медиа, сколько критическое мышление в людях, которые будут, ту информацию, которую им подают, они будут сравнивать с другими источниками и постоянно перепроверять. И, наверное, это самое важное. При этом я не утверждаю, что не нужны независимые медиа не нужны независимые из СМИ, потому что как раз за счет плюрализма мнений за счет того, что есть большое количество источников информации, может создаться какой-то средний. Вот как говорил, я вчера смотрел интервью Дудя за Кунином, как говорил Акунин, когда у тебя один мегафон, из которого кричат, это намного хуже, чем когда у тебя есть несколько мегафонов, которые каждый кричит понемножку и каждый врет понемножку, но из этого ты можешь создать свою картину мира.
0: Но ты говорил, что не разу это критическое мышление, мне кажется, что просто многим это и не нужно. И они не пытаются. И тут вопрос в просвещении, и в образовании, потому что мы можем посмотреть на историю нашей страны, и не только нашей страны, и всегда был экономический рост, когда было какое-то просвещение, ослабление цензуры, свобода гласности, всегда был скачок, потому что люди образовывались, люди начинали крутиться, что-то делать, и жизнь налаживалась. И, на мой взгляд, важным является то, чтобы людям вокруг себя тоже какое-то критическое мышление, образование прививать, не в плане сверху как-то, вот я умный, а вы не очень, поэтому я вам все расскажу, а просто поделиться с ними источником информации. Мне важно, чтобы мои близкие обладали критическим мышлением, но если им самим это не нужно, я могу с ними поговорить и предложить им разные источники. Вполне вероятно, что первый раз они мне скажут, что, ну, ручка-то совсем. А второй раз я могу объяснить им, почему им это для меня важно. Второй раз они, может, уже с меньшим скепсисом посмотрят. И это очень длинный процесс, который в моей семье работает, и я понимаю, что мне сейчас комфортно находиться в своей семье. И да, у нас на какие-то темы разные взгляды. Но при этом, во-первых, мы можем обсуждать. Во-вторых, я знаю, что я могу предоставить им другой источник и они сформируют какую-то свою позицию. Еще очень
1: важно выбирать интонацию для таких разговоров и продвигать свою позицию не с напором, не с какой-то агрессией, потому что то есть, тогда ты как раз занимаешь место того самого пропагандиста, который говорит тебе верь в это и больше ни во что другое. А нужно сообщать об этом максимально спокойно И ну, как бы сохранять формат дискуссии Когда вы обсуждаете позиции Каждый аргументирует свою И тогда вы, во-первых, лучше друг друга понимаете В-третьих, есть вероятность, что кто-то из вас Больше прислушается к позиции другого Потому что ругань и обвинение в том Что все твое мировоззрение, все твои принципы И все твои политические взгляды Которые были у тебя на протяжении очень долгого времени Это ложь, это ни к чему хорошему не приведет
0: И сюда же запаситесь аргументами. Люди не должны вам просто так верить. Многие дискуссии, о которых я знаю, они проходят ровно в формате тех пропагандистских схем, про которые мы сейчас поговорили. И очень страшно, когда такое происходит между близкими людьми. И если вы запасетесь аргументами, спокойными аргументами, не переходящими на личность, не переходящими в хлопанье дверьми, вам будет легче. И вашему э, собеседнику будет легче. И, возможно, из этого даже что-то получится. А если не получится, то, может быть, вы просто поймете и примите друг друга. Не обязательно, что там позиция ваших близких изменится от одного такого разговора. Точно не изменится. И таких разговоров нужно очень много и постепенно. Может, и вообще не изменится. Но вы найдете какой-то способ об этом говорить.
1: Когда я готовился к выпуску, у меня было стойкое ощущение, что пропаганда нужна для того, чтобы деморализовать людей и чтобы они не принимали никакое участие в политической жизни. Потом я прошарил за разные политические режимы и с шоком узнал, что на самом деле пропаганда в разных режимах работает на разные результаты. Например, пропаганда в демократическом режиме, она нужна для того, чтобы мобилизовать народ, чтобы побудить его каким-то активным действием, для того чтобы чтобы население пошло и проголосовало или сделало какое-то политическое действие, потому что в демократическом режиме очень важно мнение народа и его голос». И то же самое важно в тоталитарном режиме, где нужно, чтобы народ строго следовал линии партии и во всем ей подчинялся, и в том числе вступал какие-то профсоюзы, какие-то комсомолы, партии и так далее. Но в авторитарном режиме пропаганда осуществляется для того, чтобы люди вообще не думали о политике. И я сейчас намного лучше понимаю нашу страну и наше население, которое очень долгое время слушало пропагандистские лозунги, и в итоге большое количество людей встало в позу «я вне политики». И на самом деле это очень грустно, потому что, по сути, власть и пропаганда добились того, чего они и хотели. Они отодвинули людей от политики и дали им возможность думать, что от них ничего не зависит, и их голос совсем не важен. Но в демократическом режиме мнение людей невероятно важно, и в том числе пропагандисты это знают и используют.
0: Ну и в целом мне хочется сказать, что голос правда важен, то есть голос одного человека, голос тем более многих людей очень важны, несмотря на то, что мы привыкли э, жить в условиях, что мы ничего особо не решаем, и в целом устраивать свою какую-то жизнь, и все нормально, но в любом режиме, если посмотреть на историю любой страны, важно, что думают люди, потому что они живут в этой стране, и их больше. Поэтому так много денег тратится на пропаганду в любой стране, потому что если тебя поддерживает общество, тогда ты всесилен. Как только общество перестает тебя поддерживать, начинаются не самые веселые события. В общем, хочется просто еще раз и себе, и тебе, и всем сказать, что наш голос важен и нельзя самим от него отказываться. Не молчите.
1: Надеемся, что этот выпуск, придуманный и записанный в экстренных условиях, будет для вас полезен. Пропаганда и фейк-ньюс есть везде – в телевизоре и в интернете, в газетах и телеграм-каналах. Очень важно это понимать, внимательно отбирать источники и отличать непредвзятую журналистику от откровенных манипуляций, особенно в условиях так называемых военных спецопераций.
0: С вами были Зоя, всем пока и Лева. Пока всем. Над выпуском работали редактор Лев Елецкий, звукорежиссерка Витала Макина, продюсерка Лера Кузнецова, Ресерчер Даня Макевнин, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерки обложки Ксюша Филатова и Дана Шерстнева.